Du lyssnar till The Nerd Herd av 111, Autopilot och Intune med Marcus Lassfolk, Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Och jag har med mig tre glada gossar i form av Johan Persson. God dag. En lite lagom bitter Mikael Nyström. Hallå. Och så har vi med oss nykomligen färskingen Viktor Hedberg. Är det fortfarande färsking fastän att man redan har varit med en gång tidigare? Ja, jag tror du får leva med det där i alla fall tills vi får in någon färskare. Jag får på med den här ny på jobbet tishan fortfarande med andra ordet. Så. Ja. så länge du tänker jag är den till någon annan. Så, så, och vi tänker till hand hålla minst fyra stycken så du kan aldrig skylla på att den är i tvätten. <laughs> ja, vi har ju en klassiker på jobbet. Det är alltid svårt att veta vart man ska gå och käka lunch. Även om vi har kontoret mitt i centrala Stockholm. Men då har vi traditionen att den som är nyast på jobbet eh, i, i hackordningen är den som bestämmer, bestämmer, mat, bestämmer matställe. Och det kan ju liksom bli att ja, men är tre nyare som har börjat sen sist men de är inte här. Då är det nummer fyra på listan som bestämmer. Ja, jag råkade ut för det sist jag var uppe i Stockholm och det var liksom så här, vi stod och dividerade eh, inne i kontoret i typ en kvart och sen kom vi överens om att ja, men vi ska gå och käka indiskt och sen så när vi kom ut så var det liksom, ja, vi glömde bort vad vi hade stått och pratat om så vi körde igång genom hela, hela snurran igen. Mm. Check, check ja, vi förstår precis. Ja, nej, men vi får väl se när, när och om du slipper nykomlingstitten. Helt enkelt. Eh, idag tänkte vi beröra ett ämne som Johan Persson har lite funderingar kring. Och det är ämnet Autopilot. Eller vad säger du Persson? Ja, vi pratade ju förra avsnittet om, om Azure AD. Och, och då är det ju sådär att jag, är ju, jag kommer ju från den här enormt fina traditionen av, av small business servers. När liksom man bara... Hade en färdigkittad lösning sådär. Och sen så har jag ju jobbat tillsammans med Micke ett bra tag och, och sysslat med MDT och sådär. Och det var, ju också, det var ju också bra grej och sådär. Men jag har ju sagt jobbat på Dynamics-sidan ett, ett bra tag. Och, och det innebär att jag är inte riktigt uppsjungen på alla de här grejerna. Och då studsade jag till häromdagen därför att jag läste begreppet autopilot. Och det var en sån grej som... som bara sådär visslade förbi och nämndes i förbegående. Det tror jag ungefär när jag slutade jobba med deployment. Men det blev liksom aldrig av att det var något man... Jag, jag sysslar med utan jag hörde bara begreppet. Och jag förstod liksom inte riktigt vad det var så. Och, och jag satt här innan vårt avsnitt och, och berättade vad jag tyckte att det var för någonting. Och fick ju då reda på att nej, du har ju ingen koll överhuvudtaget. Du har inte förstått någonting överhuvudtaget. Så. Var det mycket som sa det? Jag ska inte peka ut Micke för han blir så ledsen när man hänger ut honom hela tiden. Men, men nej, jag ska inte säga vem det var. Vi kan väl säga, vi, vi kan väl säga att vi sjöng i kör. Ah, ja, men, ja, men lite så. Men för helvete! Ja, nej, men jag, 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 jag har blivit lite omsprungen på de områdena och, och jag, jag står för det. Jag kör på det liksom. Men då är det så här då att, att anledningen till att jag frågar det är för att, att vi har ett antal människor 
på kontoret eller på jobbet då och som är utspridda över lite olika ställen och sådär och, och vi är väl kanske inte sådär att vi ska ha liksom sådär eh, benkoll i alla avseenden men det känns ändå ganska bekvämt att, att liksom hålla lite koll på vad folk gör med sina maskiner Eh, framförallt när de som är mina kollegor inte är eh, väldigt tekniska. Eh, okay. och, och... Då har jag fråga. När du säger hålla koll på, eh, är det viktigast? Vilken, om jag då säger, vad är viktigt i hålla koll? Är det att få ut en lista över hårdvara, CPU, minnesutnyttjande, applikationer som är installerade? Till exempel, alltså den typen av jag vill få lister så att jag kan se vad som finns där ute. Eller är det att kunna konfigurera så att de inte gör dumma saker? Men inte, ja. kunna, men inte nödvändigtvis kunna se det. Svaret, svaret på frågan är ja. Okej, okay. mm, ja, fortsätt. Ja, ja. Eh, nej, nej, men så här, det handlar lite grann, ur, ur mitt perspektiv så handlar det lite grann att eftersom jag jobbar mestadels med affärssystemskonsulter det är egentligen ekonomer i grund och botten. Vi har ett antal sådär tekniska arkitekter och sådär men det är inte, det är inte tekniknördar jag jobbar med primärt utan det är ju folk som använder en dator. Det är liksom slutanvändare. Och eh, de är ju då till viss del beroende av att jag kan berätta för dem vad de ska göra och inte göra. Och därför behöver jag ju veta vad de gör. För det är ju lite det där klassiska med, med, med ens föräldrar. Att så länge det funkar så är det ingen som ringer och säger hur ska jag göra nu? Utan då gör de saker och så hoppas de på att det funkar. Och så funkar det och så kommer man ner till jul och så konstaterar man att varför ringer ingen? Så. Och det är väl lite på den nivån. så att, att Det hade varit bra att ha lite koll och kunna kanske så här pinga dem på Teams och säga att det där kanske inte var det smartaste. Så. Mm. Och, och, det, och själv att jag frågar det så här att om man till exempel tittar på, på att konfigurera Windows att, att så att säga konfigurera Windows 10 så är det ju så att Windows 10 ska inte betraktas som en dator. Det är det första du måste få ut ur huvudet. Om inte datorn är med i Active Directory i ett fall så har ni inget AD längre, eller hur? Nej. Nej, bra. Jättebra. Det finns inget AD. I så fall så, så händer två saker omedelbart. Det första är det är skitsaksamma om de är lokala administratörer eller inte. Det spelar ingen roll längre. Därför att det finns ingen single sign-on-mekanism så att ifall någon hackar sig in i en dator så kommer de inte åt några andra datorer. Det vill säga att skadan är alltid lokal. Till skillnad från en vanlig domän när du kan ta det in på en maskin och då sno credentials och elevera det till alla andra maskiner. Den risken är ju oändligt mycket mindre. Så det är den ena sanningen. Och den andra är att Windows 10 är en telefon. Den är byggd, operativsystemet alltså operativsystemet är delat i två delar. Det finns en gammal gubbdel som är lite slämmig och lite äcklig och lite bitter. Det är alltså gamla Win32 OS så. Det är alltså gamla MSI-appar och ja, ni vet vad jag menar, BAT-filer och sånt där liksom. Eh, så, Gegamojan, det, det är Windows 7. Den mm. finns där i. Och så finns det en modern del och det är Windows Phone. Det är det som är Windows 10. De här delarna de fungerar parallellt med varandra. Och har man inte Active Directory kvar, då 
finns det heller ingen som helst anledning att ha kvar managementdelar från den tiden. Utan då kan man satsa helt och hållet på den nya delen. Alltså är det en telefon. Om det är en telefon, då hanterar man den med MDM, Mobile Device Management. Och då är Intune en MDM-hanterare. Det finns en hel tjåg med andra också. Och en del är bättre och en del är lite sämre. Och en del är pissedyra och ännu sämre. Men det, det är en telefon. Det är det som är hela poängen. Och om det är en telefon, då är det MDM-policies. Och faktum är att då behöver du egentligen inte ha någon agent i datorn överhuvudtaget. Skälet till att man eventuellt behöver ha Intune-agenten det är att kunna göra saker som inte går med MDM. Till exempel installera Win32-applikationer. Det kan man inte ge i MDM. Därför har man agent för den. Men faktum är att för att kunna göra säkerhetsinställningar och policies Rätta om jag har fel, Viktor. Inte fan, behöver jag installera någon jävla Intune-agent på de här maskinerna. Policy slår ju ändå. Liksom. Ja, policyn tittar ju på vem du är och vilka grupper du är medlem i det här eh, ja. totalsågade Azure AD från förra avsnittet. Så, så, så är du med. Så om, när du vill styra och kontrollera det du vill det är att de eh, registrerar sig i Azure AD för man joinar inte riktigt Azure AD. De är registrerade i Azure AD. Så du vill onboarda enheterna i Azure AD. Och det kan man sätta villkor på. Till exempel skulle man kunna säga så här Marcus, du vill läsa företagsposten och du vill komma åt Teams. Så då kan inte du sitta på Farborankas dator utan då måste du ha en dator som är Azure AD-joinad och som lever upp till de här villkoren. Annars kommer du inte åt företagsdatan. Så, så det är villkorat. Är, är, är du med så långt? Så, att, så det är det som... Ja, så fast, då, fast, ja, där som, där som eh, Autopilot kom in i mitt huvud mm. det var just det här att som det är idag så de här datorerna de tar ju en vända kring vår, förbi vårt kontor för ja. att de ska i ordning ställas. Och, och, eh, Oj. Ja, ja, jo, precis. Eh, men... Det, det jag känner då är ju att det där känns ju som en, en väldigt onödig sak. Därför att det finns ju företag som inte gör annat än att skicka ut datorer till slutanvändare. Ja. Och då var min tanke lite grann att om man... För det var lite det, den uppfattning jag fick av, av eh, Autopilot. Det var att, att mm. Autopilot var ett sätt att helt enkelt starta den här enrollment-processen. Att, att så att mm. säga du förpreppar en fysisk dator med en speciell... Mm. I det här fallet så har jag läst på och konstaterat att den heter Machine Hash. Eh, i, i, i någonting någonstans, oklart mm. vad. Och när användaren första gången startar maskinen så, ham, så liksom hamnar den på rätt ställe. Machine Hashen är faktiskt ett eh, det är serienumret okay. som, är, som är kalkylerat. Så att man inte ser det i klartext, men i grund och botten är det. Men ja, jag är med, jag är med. Jag, jag ska ställa en fråga. Jag, kan, jag tänker ställa frågan till Viktor. Viktor, du har ett Azure AD-konto. Ja. Jag, du vill ha en ny dator. Ja. Jag tänker mig då att jag ser till att jag köper en dator åt dig och får den levererad med bud hem till dig. Mm. Den här datorn kommer inte att vara förregistrerad i Azure AD överhuvudtaget. Nej. 
om du startar upp den datorn och, och när dialogrutan dyker upp vill du logga in i Azure AD dyker upp. Om du gör det då, kommer den att bli joinad i Azure AD då? Ja. Ja, så vad är det då Autopilot egentligen hjälpte till i det? Om jag hade haft en Autopilot-baserad enhet så hade jag skickat den till, till dig. Ja, det, det, det jag kan tänka rent spontant är att jag kan inte köpa den här asnäviga Acer liksom, gaming-laptopen som jag har gått och dräglat över. För du har redan matat in en, en, ett hashvärde på mitt serienummer som det måste vara den här specifika datorn. Liksom. Det är väl en sån sak som jag kan komma och tänka på. Och är det inte så också att tillverkaren måste vara knuten till Microsofts autopilot-system? Jo. Acer kanske inte är det, eller? Behöver de inte då? Du kan lägga dit din egen hash. Men var det inte massa bök att du var tvungen att kunde bara beställa från HP, Dell eller Novo? Och nej, 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 nej. Du kan fortfarande lägga in vilka hash som helst. Men, men då gör inte tillverkaren det. Då får du göra det själv. Ja, Nej, okej, man... så att om du köper stora mängder så kan du be i princip för tillverkarna att förpreppa härsarna. Ja, det gör de automatiskt. Köper du små mängder, då får du betala för det. Alltså beroende på vilken leverantör det är så tar de betalt för det här. Så Lenovo till exempel, de tar, de tar rejält betalt. Okej, förlåt, tillbaka till Viktors svar. Ja, men om Microsoft gör det inte. Så beroende på vem det är som man beställer av dem så, så kommer man köpa mm. Men det som kommer att skilja så här är att om Victor får en autopilot-preppad dator eller en vanlig dator så är det alltså mängden dialogrutor som användaren, slutanvändaren, svarar på. Om du har autopilot, då kan du nämligen i förväg säga godkänn användarlicensen Fråga inte efter de här sakerna, fråga inte efter det här, fråga inte efter det här, godkänn det här, fråga efter det här. Alltså det är helt enkelt så att användarupplevelsen är färre saker att klicka på. Och jämför en autopilot som då kanske har, eh, hej, logga in. Eh, med en vanlig installation så är det kanske vilket språk, primary language, secondary language tidszon. location, tidszon alltså det är ganska många saker man ska fylla i så det, det du får med autopilot är att användaren får färre dialogrutor att fylla i ja för det är fan många dialogrutor att välja på när man startar upp en ny Windows ja, men, men, men det Johan sa det är att han vill ha den här funktionen och den får han utan okay. autopilot yes, yes. Men, det som jag primärt vill ha ut på maskinerna det är ju Office och så är det i så fall då om jag nu beslutar att jag behöver Intune-agenten. Ja. Men i övrigt så är det ju ingenting som vi gör idag. Utan det är ju så att ja, men den följer med en browser och, och det är ju den som, som följer med. Liksom. Och sen gör vi inte mycket mer än det är i princip Office vi lägger på idag. Ja. Och det går att göra utan Autopilot. Så alla de här sakerna du vill göra går att göra utom Autopilot. Det, det som är viktigt att förstå är att Autopilot är samlingsnamn för ett antal tekniker som Microsoft har levererat långt innan ordet Autopilot var uppfunnit. Okej, okay. men jag kan, ju förstå, jag kan ju förstå ändå från liksom ett slutanvändarperspektiv om det är så här, här kommer din nya 
autopilot hanterade ja. laptop och det bara smacka in ja. dina inloggningsuppgifter och så bara händer det saker ja. då, då liksom det, ma, ma, alltså som, som användare så, så tänker man ju att oj, det här var liksom förkonfigurerat det var ju ristat i stjärnorna redan vad som skulle vara installerat på den här datorn Fast det var ju inte riktigt förkonfigurerat men vi tar en enkel sak Johan Persson, du har ett antal användare de vill ha Office-paketet låt oss säga att de ska ha kanske en eller två affärsapplikationer till det kommer att funka jättebra mm. Eh, du satt på kom hem, sa du. Du satt på kom, kom hem, hade du. Ja, ja. Ja, och Marcus sitter på kom hem. Vi gör så här att du skickar en, en sån här autopilot-peppad dator eh, till Marcus. Och så säger vi så här, hej Marcus, nu har du fått din nya dator. Det enda du behöver göra är starta upp den och logga in. Okej, okay. den går på wifi. Ja, så då måste du i alla fall fylla i språk och sådana saker. För det kommer nämligen innan man frågar efter SSID så. och så måste du ha ett SSID som du kan ansluta till utan autentisering så att man behöver ha ett öppet wifi-nät hemma som har direkt återkomst till internet annars går det inte men, men, men det har ju Markus för han kör ju med ett gästnät så han kan ju fixa det så det är inga problem alls och så fyller han i den här blanketten och så säger den så här please stand by while installing applications och då ska allt piss laddas hem från internet inklusive alla patchar och uppdateringar. Innan det har kommit hem så kan Marcus inte använda datorn. Det här ska man vara jävligt medveten om. Så tiden från det att du loggar in tills dess att du kan använda datorn är någonstans mellan en halvtimme till två, tre dagar. Om ett långsamma kom hem så skulle det vara en vecka. Nej, Nej men, det skulle men, det inte vara Men det skulle utan problem vara en Kanske en timme, två timmar Och, 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 det, och det är fortfarande okej okay, men, men när du vet När användaren packar upp den så blir det så här Glöm inte att strömmen måste vara ansluten Jag, men jag, ska, bara, jag ska bara starta upp den Nej, du, du måste ha strömmen i Och så måste du ha internet hela tiden också Och sen så kan du inte använda Datorn samma dag som du startar upp den första gången utan först liksom dagen efter är den klar det är inte riktigt så jävligt men, men den ska ladda hem och det är inte liksom 100 meg som ska laddas hem utan Windows bänglar hem ungefär 1,3 gig det första den gör när skiten startar upp för de här maskinerna är ju tillverkade av vem det nu än är de är ju opatchade så ni ska ju börja med att dra hem liksom hela patchhanteringsmojen. Och förmodligen är det en gammal version av Windows dessutom. Du får någon gammal 20H2. Alltså, shit, det är 21H1 ska det vara nu. Eller H2 liksom. Ja, så då kommer ju den uppdateringen också. Så det, det, det är inte så där... Det är inte så fantastiskt. Och nu kom Microsoft på det här. Så då införde man... Något, har ni hört talas om white gloving? Ja. <laughs> ja, och det är ännu häftigare För då, då är vi tillbaks till Small Business Server och MDT Det vill säga, då beställer du datorn till användaren Fast du skickar den hem till Johan Persson Johan Persson startar upp det här i white gloving mode Går igenom alla appinstallationer <laughs> Och installerar och konfigurerar alltihopa Och sen så kör du Seal this computer Och sen packar du ner den i samma kartong Och skickar den till slutanvändaren Och då säger Johan så här, ja, Det där vill ju inte vi hålla på med För det, är liksom, det förtar ju hela idén Då finns det företag Som vi Som man, man köper det här Som en, som en jävla tjänst yep. Men det är väl jättesmidigt. Du får ju verkligen den här... Det är väl typ sånt som Mattia gör. Ja, ska... och då tar de tusen, tusen spänn på burk liksom. 
Men du får ju verkligen den här out of the box experience som Microsoft har tjatat om. Precis. När man skickar den via en, 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 en glad tekniker i Uddevalla som står där och unboxar, startar och väntar två timmar för att sen köra Windows Update, reseal, packa tillbaka till samma jävla kartong och skicka den direkt till kunden. Men det är helt riktigt, det är white glove. Det är lite kul att man, liksom så... har, man har slutit cirkeln. För jag minns ju när det var så, det så... man körde pixiboot på det sättet också. Ja. Det stod tekniker och F12-vade datorer på löpande band. Liksom. Och så bara, så, ja. ah, packa ner lådan igen och så, oh, kolla den är installerad. Ja. Och, och, Men alltså och, det, som, det, som jag, det som jag ändå kan konstatera är att även om vi... Vi kan ju göra oss jävligt lustiga över liksom den här eh, alltså out-of-box-experience. Men som Marcus sa, det är ju ganska mycket frågor som ska svaras på i en ja, ny Windows 10-maskin. Och, och ska jag vara helt ärlig så, mina kollegor eh, vet förmodligen inte vad majoriteten av de frågorna ska svaras på i alla fall. Nej, dilemmat som du får är vid wifi. För då, då kommer en del av de här rutorna som jag skulle vilja bli av med. De måste användaren svara på. Det är jättebra med Autopilot. Det, det jag, skälet till att jag häcklar och raljerar är att det är, de, när jag, var, jag var på Ignite och, och, eller på heter det inte då, ja, skitsamma. Jag var där och körde i alla fall och stod jag i båset eh, när ni här skulle presentera eh, Autopilot första gången. Och, och jag hade ju sett hans slide och det, han började liksom med att Autopilot is not a product. Autopilot is a collection of solutions. Um, så. Och han förklarade och han demade. Eh, 60 sekunder, en minut efter att hans session var klar då, då kom första killen springande How do you buy autopilot? I want to buy autopilot Is that a server or how do I buy autopilot? I want an autopilot server I want now Så att folk är lite neandertalare ibland och förstår inte riktigt vad man säger eller så lyssnar man inte Så ja Johan det är klart du ska ha autopilot Ja det ska konfigureras på rätt sätt. Men det är inte Autopilot som är magin. Utan det är MDM, MDM-agenten, Intune-agenten, Azure AD och Policies. Och hade jag velat fokusera på någonting. Då hade jag valt att fokusera på säkerhetspolicerna i Azure AD mot dina agenter. Alltså mot dina Windows 10-maskiner. För det är, det är de som gör att man inte kan... Gå på felaktiga webbsidor eller starta applikationer eh, till höger och vänster. Där ligger styrkan. Mm. Eh, sen sen eh, Intune gör att du kan installera appar och det är bra. Yep. Så är du nöjd så person? Ja men hyfsat så. Även om det kändes lite grann på slutet som du klappade mig på huvudet och sa det är klart du ska ha Intune Johan. Det, det kändes lite så att du liksom så. Usch. Lite Nej, men patronizing det... sådär. Men, men det är helt okej. Okay. Jag är van. Det är lugnt. Nej men jag tycker att det är bra. Jag, är, jag blir bara väldigt ledsen när jag träffar kunder som säger Ja ah, vi har kört CM här i, i tio år. Uh, men vi går över till Intune Autopilot här nästa vecka. Okej, okay. förstår du vad ni gör? Ah, ja, det, det är i princip samma sak. N- nej, inte, liksom, inte ens i närheten. Men samtidigt är det ju så att om man inte behöver installera 7000 applikationer om man inte behöver det här gamla tänket så att säga i en legacy-klient då blir ju Autopilot klockrent. 
lightweight applications, uh, web-based applications, um, det vill säga din dator är en telefon. Då är autopilot klockan. Precis. Är din dator en telefon, autopilot, ska du köra gubbgäggan, smörjan? Ja. Och så är det. Och, och där blir det lite så här, dina utvecklare där, hur, hur, de installerar apparna, de installerar dem själva, eller hur? Ja, de löser det mesta själv. Ja, precis. Och, och, och det hade du haft på ditt ansvar att det också ska installeras, då hade Intune inte varit en bra idé kan jag säga. Nej, men det ska, det ska man vara helt ärlig med också att, att våra utvecklare sitter inte och utvecklar på sin egen maskin. Bra. Alltså det, det är en grej som faktiskt är eh, det är inte ens optional att, att eh, jobbar man med Dynamics så har man tyvärr inget alternativ. Man sitter på en server i Azure och jobbar. Det är där man utvecklar saker. Ja, eh, för att eh, på gott och ont, alltså det är mycket grejer man kan göra i sin egen Visual Studio men, men samtidigt som sagt så gör det att vi behöver ju aldrig någonsin hantera de här bitarna. Vi behöver ju aldrig någonsin liksom se till Nej. att det funkar utan det, det är färdigpreppat och klart, det är en färdig ja. image liksom. Ja, men, ja, ja. Mm. Apropå White Club, jag sitter här och tänker på ja, vi har ju att du brinner väldigt starkt för det här med White Club och jag tänkte på om vi skulle börja erbjuda Instant Response White Glove Service där du liksom tar hand om den biten. Men är det bara Micke då som åker ut med en sån här Michael, ja, ma- Michael ja. Jackson handske på sig? Och så här. Ja, jag tror han kommer att ha två. <laughs> Moonwalkar in med en laptop under armen. Men han har, det är så här, han har gjort det så många gånger med tanke på liksom hur länge han håller på med här. Så han behöver bara ena handen. Han kan göra det med ena handen. Liksom. <laughs> typ så. Men typ däremot så, så vi... vi när vi sitter i incidenter till exempel så är det ju en del gånger som kunderna har diskuterat, ja men kan vi inte använda autopilot för att lösa liksom det här och, och det indikerar ju att man då inte har förstått att autopilot inte är en deploymentlösning utan autopilot är en provisioneringsmekanism det är fortfarande så att behöver man installera om datorer så kommer inte autopilot att, att faktiskt hjälpa ens i närheten utan du måste ju nollställa enheten och, och det enda du kan göra då, det, du kan resätta den då. Back to factory defaults liksom. Om det alternativet fortfarande finns kvar. För det kan vara förstört också. Men, men ni två som är MVP och har lite, jag ska kanske inte säga att ni har någonting att säga till om. Men ni kan i alla fall önska. Kan ni inte bara säga till Microsoft, skippa autopilot. Och så löser ni det problemet genom att ta bort så jävla mycket dialogbuxar i början. Så att man bara behöver välja en sak eller två och så är det klart. Nej men alltså autopilot är bra. Det är bara det att man måste... Jag hade en kund som körde autopilot i USA och de, och de gick ifrån det för det, det funkade inte. Användaren loggade in på morgonen och någon gång vid alltså, sju tiden på kvällen gick datorn att använda. Det var liksom inte okej. Okay. Den kunden installerade väldigt mycket programvara. När man försöker, om jag säger så här då, när man försöker få igenom en, en boll i ett fyrkantigt hål eller en kub i ett runt hål, det vill säga att du använder fel verktyg i fel situation. Förstår ni vad jag menar? Det, det är det som är så jävla deppigt. 
Eh, det vill säga om du har massor med gamla programvaror, gamla operativsystem, alltså en gammal miljö, då ska du också ha gamla verktyg för att det ska funka att hantera. Medan om du kommer ihåg det Marcus, den där, vi var ju hos, i USA hos ett företag som var supermoderna och de skulle köra all cloud. Och det var de här i Washington va? Ja precis, när vi var där. Och, och, och killen som liksom ledde det projektet, han hade rätt mindset. Mm, han fattade att bli av med alla appar, bort med alla applikationer, bort med alla lokala servrar. Flytta ut allting i molnet och därefter flyttar vi ut klienterna dit också. Och därefter flyttar vi managementverktygen dit. Alltså han, det är fan den första kunden i hela världen som jag har varit med om som har gjort saken i rätt ordning. Alla andra börjar ju liksom i fel ända. Ja, vi ska köra Intune. Fast ni har ju bara gamla grejer. Ja, men det går. Nej, men du vill inte ens prova att packa en app. Win32-app med massa PowerShell-skript och skapa kabbar och ladda upp via bits. Alltså det är så fruktansvärt vidrigt. Och det är, det, det är ju en efterkonstruktion. Microsoft hade ju aldrig tänkt sig att någon skulle vara så jävla dum- så att man körde gammalt mög i en modern lösning. Alltså vad var det vi sa kring Azure Stack när den kom ut? Uh, Azure Stack is new. Don't throw... Alltså kasta inte det gamla på den. Det är det det handlar om. Men det var väl lite, det... var väl lite samma som alla var ute och pratade om när, när Azure slog igenom för det är ett par år sedan nu. Alla bara, vi ska till molnet. Okej, okay, vad ska ni göra då? Vi ska flytta vår Exchange-server till Azure. Ja, exakt. Man bara, det, det, du, nej, du tänker fel. Gammalt skit i källaren. Nytt och, new and shiny in the cloud. Ja, exakt. Vi ska, vi ska, vi ska vet du, flytta alla våra VMs till Azure. Nej, 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 nej. Jo, men det är ju molnet. Det är cloud computing. Ja, ja. ja exakt. Det är då du drar, då du drar nytta av det. När du kör ja, din gamla domänkontrollant och din SQL-webapp. Ska vi inte säga att vi inte har sett det några gånger, men det händer nej, det lite ju, väl ofta. Det kan ju vara en sån disaster recovery-lösning, absolut. Men... Absolut. Så. Apropå disaster recovery så i nästa avsnitt så kommer vi nog att prata lite grann om backupper. Jag vet inte, börjar vi nå när, när det måste backup 3.0, 4.0, alltså i det backup designer, något åt det hållet? Jag kan säga så här att när jag själv klurade ut att det här är det smartaste sättet att göra backup på och börja kolla runt med mina kollegor runt omkring i världen så visar det sig att det var ganska många som också hade kommit till samma idé och konstaterat att alla backup-lösningar som finns idag är felaktiga. Alla produkter som finns idag är felaktiga. Och så gäller det att tänka om från början. Oj, schysst cliffhanger på den hörni. Mm. Usch. Usch. Mm. Ja, du, du känner ett stort Måste här att vi faktiskt kommer att spela in det avsnittet och att inte ta två år till nästa avsnitt. Nej, Nej för då kommer ju backup-tekniken ha hunnit ändras igen. Ja, ja det är backup det är tur, tur att vi inte säger någonting då om hur den är nu så att <laughs> det är fortfarande rätt. Ja. Hörrni, tack för det här avsnittet. Ja, tack själva. Tack så mycket. Ha det bra. Ja. Tjingling. Tjingling. Hej då. Hej.